0: Усім привітанне, з вами Зміцер Лукашук і мы распачынаем наш эфірный дзень са студыя Еврорады як звычайна обмерковываем падзею Беларусі і за ее межамі а, Ну што ж, як звычайна, в прынцы печ, калі не зміняецца нешта такое раптовная але сі рада, гэта час, калі мы сустракаемся с нашым шановным Паулам Усавым <клес> Ой, Аж бачыць, ў горлі запершыла ад таго, што першы раз ў гэтым годзе з вами сустракаемся Хвалююся Добрый день, спадар Павел
1: Вітаю, вітаю вас, вітаю слухачоў з новым наступівшим,
0: новым, старым, <laughs> старым новым годом. Спадар э, сподарпайл. Э, так, ёсць некалькі тэмам у мяне, якія я з вами хацеў абмеркаваць, але можа быць, э, вы што, можа быць, хацелі б самі зазначыць, на што б звернуць увагу, акцентаваць? Я
1: думаю, што тэмы, якія вы прадумалі, яны цалкам супадаюць з тым, я думаю, што я б хацеў абмеркаваць гэта ў тым ліку і ось дискусія адно на, адносна э новой вайсковай дактрыны, якую хіба учора так гучалі прадстаўнікі рэжыму э тэж звязаныя з пашырэннем рэпрэсій пад рыхтоўка да так званых э mm -hmm. выбараў, так.
0: Давайте, О, давайте, давайте так что
1: давайте начнём. Давайте, пожалуйста.
0: может быть, почнем а, с э а... Падрыхтоўкі да так званых выбараў, але можа быць, я б хацеў ус з вами, э, як чалавекам дасведчаным, які даўно назірае а 10 і ўдельнічае ў беларускай палітыцы ці прынамсі ведае гэтыя працэсы, троху зазірнуць у глыбіню і паглядзець на ўсе папярэднія беларускія выбары. Ведаце, я прыгадаў, і зараз набыло актуальнасць і зновку гэтае сітуацыя ўмяшальництва Расіі ў выбары ў ЗША а падчас прэзідэнцкіх выбараў трампа нібыта там навад адмысловы план быў створаны ухвалены пууціным зараз гэта у раз уплыла гэтая інфармацыя і ўсе хапаюцца за галаву і крычаць О які жах там рассе неяк уплывала неяк лезла ў э, э, выбары прэзідэнцкія ў іншай краіне А такое адчуванне што ў Беларусі заўсёды было нейкая навад такая Ой, а вот Кремль, Расія, Москва а, на нашым баку. Яны неяк чынам там удзельнічаюць, саудзельнічаюць, дапамагаюць, прысутнічаюць, пры гэта тычыцца не толькі Лукашэнкі і яго стаўлення, але а, так званай апазіцыі. А ці, які, ну, нормальна гэта, ці не нормальна? Ну, мы ж сё ж такі тут суседне, як там раней казалі, братерскія, у нас адзін там шлях і все так і так далей.
1: Удажаль гэта праблема былых калоніяў і правінцый вялікіх імперый. Калі мы кажам пра Беларусі, гэта ж не толькі Беларусь. У Украіне гэта таксама прыяўлялася вельмі моцна. Расія тым ці іншым, тым ці іншым кантэкстам уплывала на выбары амаль ва ўсіх краінах, ну, магчыма, амаль акрамя краін на ўсходняй Азіі, хаця, напрыклад, крызіс 22 -го году ў Казахстане таксама стаў элементам гібрыдных уздзейняў у ў гэтым рэгіёне, тое ж самае было ў дачыненні да Ккыргызстану, але што тычыцца, напрыклад, еўрапейскай часткі былых э тэрыторыю Расейскай імперыі і Савецкай Саюза, то Расія намагалася заўсёды мець свайго стаўленніка, і гэта тычылася не толькі Беларусі, гэта тычылася Літвы, Латвіі, Эстоніі. Ну, дарэчы, варта узгадаць прэзідэнта Літвы Паксаса, так, у 2000 на пачатку 2000-х гадоў, які быў абраны за прэзідэнтам і ў працэсе ягонай выбачнай кампаніі, паствыбачнай кампаніі расейскія грошы і расейскія гархі вельмі моцна ўплывалі, э іх скончылася гэта ўсё э адстаўкай, прэзідэнт э і ў той час, я думаю, Літвея, Latvīji, Эстоніі пашчасціла ў тым сэнсе, што ўплывы геастратэгічныя Расіі яшчэ не былі такія моцны. Расія знаходзілася ў працэсе распада. нават унутранага не было кансалідацыі была э, там пост чеченэнскі синдром ўсё ж- такі скончылася толькі вайна прыйшоў толькі Путін яшчэ агульнай канцэпцыі таго, як у якім чынам Расія павінна праводзіць палітыку дачыненні да сваіх былых калоній не было выпрацавана вось гэта імперскасць агрэсіўная рэакцыйная нас сфарміравалася па сутнасці падчас час э терміна президентства Медведєва і калі была першая вайна ў Грузі, а потым ужо кансалідавалася у перыяд трэціга тэрміну Пуціна. Тады якраз у 2000-х гадах сфарміравалася іншая канцэпцыя, аўтарам яе быў Анатолі Чубайс, які э сказаў, э, дарэчы, адзін з закладальнікаў СПС э, э ліберальнай партыі Расіі саюз правых сілаў, з якім вельмі моцна актыўна супрацоўнічала частка беларускай апазіцыі, асабліва ГП. І вось словы якраз такія, і калі я не памыляюся, 2003 год, у адным з на адной з праграм, там альбо савікам шустрам, яшчэ тады была былі гэтая ліберальныя ліберальныя сМІ, расійскія ў адчын, адчыненнем доступу прыгучала такая ідэя, якую выказаў Чубайс, што Расія павінна быць ліберальнай імперыі, тобак ліберальнай і імперыі. і вось гэты ліберальны імперыялізм, ён павінён рэалізавацца праз эканамічныя чыннікі і праз эканамічныя ўплывы, Перш за ўсё праз э выкарыстанне энергетычных рэсурсаў. Э газ, нафта <coughs> электраэнергія гэта павінна стаць зброяй па зменаў па зменах рэжыму, па дэмакратызацыі, умоўна, бо тады Расія лічылася на початку 2000-га крыніцай дэмакратычных демократы, уплывоў і распаўсюджэння дэмакраты. у тым ліку, так яна ўспрымалася на Захадзе. У тым ліку, так яна ўспрымалася часткай ненацыянальнай апазіцыі, менавіта ненацыянальнай, умоўна, скажам, э ліберальна-інтернацыянальнай, якая ну, да якой можна ад месці, скажам, тое ж АГП, новыя рухі, якія фарміраваліся, тае ж, гавары правду, але гэта ўжо трошкі пазней. Э, новыя палітычныя фігуры, якія ўзнікалі падчас электаральных кампаній той же Александэр Казулін у 2006 годзе, які ездіў у Маскву, намагаючыся атрымаць ярлык на як бы гэта не гучала, не глядчы да таго, што я адседзеў Александра Казуліна мэт амаль 5 год пасля выбараў 2006 году, але ўсё гэта выглядала так, як бы беларускія палітыкі ездзілі ў Маскву і прасілі намашчэнне на прэзідэнцтва. Вось... Да і
0: раней калі ўзгадаць той же самы ганчаык та сваім но...
1: памощнікам суздальцавым восьось восьось менавіта і гэтай вось прэінцыяналізм такі рэгіяналізм калі не, не было уласнага самастойнага бачання на ролю месцы Беларусі, белеларусі, а намаганне абаперціся на Россию гэта было па сутнасці памаль ва ўсіх крызісах. 96-ты год, калі фактычна вагала, вагаўся лёс Лукашэнка, вагаўся лёс Беларусі і замест таго, каб абаперціся на ўнутраныя палітычныя сілы, на беларускае грамадства вось тая частка а, номенклатуры палітычнай, якая ў той час кантралявала беларускі парламент, да каго яна звернулася. Она звернулася і апітערалася на Маскву. Масквію, у Маскве, у Беларусі заўсёды свой інтарэс ім ўсё усё роўна, акрамя на пытанне нацыянальнага, ім усё хто бы быў пры ладзе, Гоўнае, каб гэта былі пра расейскія сілы, галоўнае, каб яны забяспечвалі расійскія інтарэсы, стратэгічныя, эканамічныя. Адзінай сілай, якая якраз такі ішла насуперак вось гэтай правінцыйнасці і насуперак арыентацыі на, на Маскву быў беларускі народны фронт. Ну і тыя структуры, якія умоўна, стварыліся ў 90-х гадах, нават пасля расколу, ніхто з тых палітычных сілаў, якія фарміравалі сваю палітычную праграму на нацыянальных каштоўнасцяў, сацыял-демакраты структуры беларускага народнага фронту, нават Мленкевіч у 2006 годам, годзе і рук за свабоду, вось гэтае нацыянальная, аріентаваныя э, структуры. Не будзем разважаць пра іх эфектыўнасць. Я кажу зараз пра бачанне Беларусі, пра нацыянальны падыход, пра геапалітычны падыход. Яны заўсёды базываліся на тым, што Беларусь павінна адійсці ад Расіі. Асабліва гэта выконцэнтравалася ў праграме палітычнай Беларускага народнага фронту, той же сам проект Балта-Чорнаморскага саюза, разуменне таго, што На Расія заўсёды будзе ўмешвацца, калі мы не э як самастойная, незалежная геапалітычная адзінка ў эканамічным сэнсе, у палітычным сэнсе і ў э, культурным сэнсе. Ну, на жаль, гады русіфікацыі, гады імперіалізацыі той імперскай палітыкі, якую праводзіла праводziła Расія ў Беларусі, спрычынілася да таго, што наш ворыг гістарычны стаўся нашым братам табе красея адбіралася і разумелася выключна як крыніца дабрабыту, эканамічнага, палітычнага, цывілізацыйнага, не як крыніца знішчэння нацыянальнага, а як тое, што нам стварае умовы для добрага жыцця. Тое ж самае, на жаль, было і ў 2010 годзе, таму э 20-ым прывадзь. Тому... ну і ў 10-ым таксама. І ў 10-ым таксама. Э таму тое, што вы сказалі, э У гэтым няма ніякага сарказму і ніякага нічога смешнага няма. Ну тым больш знову трэба размежаваць перыяды актыўнага ўдзелу Расіі, так у тым, што мы зараз называем гібриднай вайной, бо зараз гібридная вайна, інструменты гібриднай вайны- гэта часткі канцэпцыі знешняпалітычнай, а Расіі. Яна фактычна ўключена ў доктрыну, ў рэалізацыю знешней палітыкі. Гэта было ў савецкія часы, у перыяд існавання двух полюсаў. Я гэта называю першай сусветнай гібрыдной вайной. Зараз мы маем дачыненне з другой сусветнай гібрыдной вайной, дзе вось чыннікі э узкосной паміж двума, а зараз сфаірраввалася два полюса аўтарытарнага. Гэта Кітай, Іран, Расія і такія дробненькія дзяжавы, у тым ліку і Беларусі, і полюс заходняй Цвізацыі зараз міжнародная сусветная канфронтацыя на гібридным узроўні яна часам выліваецца ў рэгіянальныя канфлікты. І, і, і зараз ваацца лёсы не толькі Беларусія па, па сутнасці, цывілізацыі чалавечыў, залежнасці ад таго, хто пераможа ў гэтым э, сусветным гібрыдным супрацьстаянні, якую якім уходзяць эканомічныя факторы, інфармацыйныя факторы, цывілізацыйныя факторы, э, залежыць будучыня э, нашай цывілізацыі. Па якому, э, па якой сцежцы мы пойдзем, па сцежцы аднаўлення аўтарытарызму і фактычна локальных, глобальных войнаў, альбо ўсё ж такі мы як э, Цывілізацыя, цывілізацыя розуму і цывілізацыя культуры пераможам у гэтай атавізмы аўтарытарызму і выйдзем на новы узровень развіцця Альбо загінем як чалавецтва, альбо знову вернемся ў скажам, часы так такого сусветнага абсалютна сусветнага хаосу. Але вертаючыся да Беларусі. Вось э, той працэс, калі Расія ўнутрэна э, сканцалядавалася, ён займаў ну, 10 год. Фактычна, вось гэта ўнутрэная концалідація і афармлэння росейской дактрыны э, геапалітычной і міжнародной, э, яно адбылось ў 2007 годзі на Мюнхэнскай конферэнці, калі mm -hmm. Путін выступіў, сказаў што мы за шмат полярный свет, мы за Ін... захаванні інтарэсаў ў Расіі, тады яшчэ было недастаткова рэсурсаў, бо часам кажуць, чаму Расія не магла зреалізаваць свой сценары, які она зреалізавала ва Украіне ў 14-м годзе, не магла зреалізаваць у 4-м і 5-м годзе, бо па сутнасці тае ж самае была праблема, і больш таго, якраз вось гэты ўсходні рэгіён, тады ў Данецку, ці ў Луганску адбыўся кангрэс з'езд на сілаў, у тым ліку на чале з Януковічам, э партэ рэгіёнаў, якія звярнуліся да Масквы, з Адозвай, каб яна ўмішалася і прызнала з гэтыя узгодненыя рэгіёны. Каб яна нават увяла войскі, адзінае што тады не адбылося, што Расія не было сіл гэтага зрабіць. Але ўжо гэтая тэндэнцыя і спробы развойдоць сітуацыю в Украіне былі тады ў 14-м годзе гэта была зусім уже іншая Расія. Зусім яна была мела моцны фінансавы кулак, які як дазваляў ёй раскідоўваць мільярды на рэалізацыю вайсковых аперацый па ўсім свеце: Сіры, Афрыка, Украіна, Грузія. это ўжо зусім іншая Расія была. А разуменне гэтай Расіі заставалася тое, якое было ў 90-х гадах. Гэта гэта ж ліберальнае. Ну Пуцін, ну, ну, ён же там ліберал, ён же лепшы ад Лукашэнка. Паглядзіце на гэтага Лукашэнка, вось он там трымае там 10 мільёнаў пад ботам, ось Ён э, яго ізаляцыя, вось з Расіі, давайце, забраваць, і Расія крыніца нашай беларускай дэмакратызацыі. Нават гэтае звароты у 20-м годзе э таго ж Валера Цыпкала, што ў Расіі больш правоў чалавека і нават выбары ёсць. Ну гэта вось такое э локальнае мысленне, провінцыяльнае, што Расія нам прынесла дэмакратыю. она прынесла нам дэмакратыю.
0: Але э калі ўсё ж такі глядзець на іншыя выбары, да, э, былі такі вось гэтыя ўсё азіранні на Маскву, там э такія э, за -за зазіранні ў вочы Крамлю, там нешта спроба заручыцца падтрымкай. Ну, але такое ўражання, што Ну, как бы, ўсе такое гулялі ў глядзелкі, больш там і ў абяцанкі. А зараз, што мы маем? Вось набліжаецца цяпер гэтае так званая выбарчая кампанія ў Беларусі. І мы бачым а, адначасова тыя рэпрэсіі, якія ідуць супраць усяго Беларуска. Гэта звязана?
1: Э, Прабачыцца, тут вы знову пра выбары. Я узгадав выбары, 1760 калеей памыляўся 1764 году калі быў абіраны ў рэчы паспаліты король mm -hmm. і якраз такі таки тады восьось быў абраны август панятовскі апошні карольлі рэчы паспаліты ён быў якраз воз это такі першы прыклад таго як Расія ўмешвавалася ў выбары, менавіта там яны нават каб зацвердзілі, ну, акрамя таго, што калі вось гэты адбываліся выбары, там было шмат дэлегатаў, быў подкуп, быў такі чорны піар, No, і, конечно, та, ну і э, там раздавалі. Ну, не, не кажу па-праўску. Ну я ўвогу, на да. <реба> але там цікавы гэты э прачытаць гэты эпизод, безумоўна, вось гэтыя такія кампаніі першы ў нашым рэгіёне, і я якраз такі вось у той час у межах супрацьстаяння паміж э так, вось гэтым блокам нямецкім, Аўстрыйя-Венгрыя і і Прусіе Аўстрі яшчэ тады. і рассеі быў вельмі моцны блок, які падтрымліваў аўгуста- панітоўскага, які арыентаваўся на расею. Так, і яны уважалі, што, э, абапіраючыся на Расію і на Кацярыну другую, тем больш то прыватныя адносіны паміж Агустам і Панятовскім і Кацярынай былі вельмі добрыя, нават ёсць гістарычнае, ну, сведчанне, што нібы была было супольнае дзіця з ім разам, але памерла. Але тем не менш, вось гэтае эмацыянальнае прывязка, палітычныя спробы ў гульні з Расі айскай імперыі неким чынам здамакратызаваць і правесці рэформы. Ну, мы ведаем, чым гэта скончылася, так, трыма Рэчы Рэчыпоспалітай і смерцю Агуста Панятоўскага ў Пятэрбургу, там, па сутнасці, у э, вельмі цяжкім <coughs> матэрыяльным стаانويшчы. Вось гэта такі э, узгадаўся прыклад э, нашага агульнага гістарычнага досвіду, якому, які нічому не навучыў. На жаль. Але вертаючыся да вашага пытання, то, тое, што адбываецца зараз, гэта, канешне, рэакцыя на крызіс 20-га -го года з аднаго боку, а з іншага боку гэта э, ўжо э Беларусі, тобы, вось гэты расійскі свет са сваімі інст... са сваімі інструментамі, інфармацыйнымі, культурнымі, палітычнымі і перш за ўсё, тымі інструментамі, якія чалавечымі ресурсамі, інструментамі, якія ёсць ужо ў сістэме, там же ў сістэме абсалютна прарасійскія э пра расійскія фігуры, яны намагаюцца цалкам знішчыць, ужо фактычна знішчылі нацыянальныя інстытуты, ці інстытуты нацыянальнай дзяржавы, каб пакінуць Беларусь на узровні ДНР, ЛНР у сенсе мысленне, у сэнсію культурных арыентацый, разуменне Беларусі як такой менавіта, разумеце, стварыць умовы і не тое што стварыць а ўжо рэалізаваць гэтыя умовы, да звядзення нацыянальнага суверэнытэту, да ўзроўню нейкага э, рэгіёну на расійскага рэгіёну дзе б не было нават магчымасцю нацыянальнага адраджэння ці нацыянальнага адрывання то ў рэгіёнах у Расія нават калі пагледзець арыентацыі нацыянальныя той же башкіры ці у Татарстане ці ў ўчачні яны значна мацнейшыя ад, 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 ад нават нашага грамадства, нашага насельніцтва, якое моцна зруسيфікавана і яка якое не, не адчувае розніц. І э, калі трошки далей забігаць, якраз такі праблемы сёння для Расіі гэта вось такія моцна нацыянальна арыентаваныя рэгіёны, і пазбавіцца ад гэтых рэгіёнаў, Расія будзе не ў стане з гэта і асабліва а, вось тых э э рэспублік, пра які я узгадаў, вельмі яны ў э э плане больш разві, развіваюцца, пашыраецца колькасць насельніцтва, яны э у культурна ідэйным плане атайсамліваюць сабе трошкі, як іншыя народы. Ну і прычым зараз адбудоўваецца вось гэтая гістарычная адметнасць, бо Казахстан, прабачце, э Татарстан з Казанню, гэта такая дзяржаўнасць уласная, э таму вось для ўнутранай праблемы, для для Расіі будуць вось гэтыя рэгіёны. Беларусі зараз якраз яшчэ раз падкрэсліваюць адбываецца вось новы этап калонізацыі, знішчэнне выдаўляецца абсолютнае выдаўленне выціскання нацыянальных нацыянальнага сегменту нават таго, чаго не было ў савецкія часы, зараз ідзе вертанне да той калоніальнай палітыкі, якую праводзіла праводзіла Расейская імперыі ад часоў Міхаيلا II да часова Аляксандра э да часоў Аляксандра II, тобак э вось гэтае паўстанне 31 -го году, потым паўстанне 1863 гаду э Муравёшчына, так, вынішчэнне ўсяго э усяго, на, на, усяго нацыянальнага сегменту, прычым фізычнае вынішчэнне, і гэта мы назіраем зараз, тобак, нават калі мы паглядзім стаўленне да палітычных вязняў, На замяняецца гэта адчынены механізм выбіцця нацыянальнага фактару, Ка савецкія часы расстрэліваліся, але альбо ў перыяд царскай рассіі высылаліся туды ў Сібір, то зараз людзей просто забіваюць скрыта ў вязніцах. Ну просто ствараюць такія умовы, дзе яны трацяць здароў’я і жыццё. То бок гэты прыхаваны сегмент масавых рэпрэсій, э у характары фізічнай ліквідацыі. І ён будзе пашырацца, і Расія ў гэтым зацікаўлена.
0: У гэтай сувязі, э, хацелася працягнуць залежнасць, незалежнасць. Вот новая канцэпцыя, дактрына дакладней нацыянальнай бяспекі, і, і гэта вот усё остатня. Яно неяк звязана з гэтай, а... Ну, э, сітуацыя з гэтым э, пашырэннем уплыву э, на Беларусь. Э, будзе цікава мне. Канешне, так, бо яшчэ першае, э,
1: доктрына Саюзнай дзяржавы, якая была прынятая у 2021 годзе, яе я ніхто не тады не звернуў не звернуў увагу, я яе прааналізаваў у той момант, калі былі падпісаны так званыя Саюзныя дарожныя мапы, там 28 іх было падпісана, у той же дзень была прынятая войсковая дакрына союзнай державы, дзе па сутнасці Беларусь ужо была э, абазначена як инструмент э, вайсковой э, палітыкі і геопалітыкі Росси. там па сутнасці суб'ектности ўжо і не было. Euh, сённяшнюю дакрыну рыжі... euh, лукашэнкаўскага рэжыму, пакуль яшчэ мы цалкам не ведаем, былі быў выступ хренна, які он там абазначыў нейкія аспекты, асабліва з тактычнай ядернай зброой. У euh, гэтым кантэксце мне будзе цікава ці зяв з'явіцца аспект звязаны з наяўнасцю унутраных ворагаў. Ось, калі там будуць акрэленыя пагрозы, крыніцы пагрозу, Гэта нейкія структуры, палітычныя, культурныя, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, то тады будзе ясна, што гэта ўжо канцэптуальна прасоўванне інтарэсаў рассі. Або ўвесь час там нават у часы адлігі, ось тыя канцэпцыі абароны, ці нацыянальныя бяспекі, так званыя яны заўсёды звярталі ўвагу на тое, што вось захад там прасоўвае свае інтарэсы праз нейкія групы ўплыву. Вось калі ў васьковай дактрынне гэта будзе таксама не ну то фактычна, э то зараз можна казаць, што ніякай адметнасці там не будзе, але будзе пака паказальным тое, што ўнутрапалітычныя аспекты разглядаюцца як э дэмакратычныя аспекты разглядаюцца як пагроза э, э, бяспецы беспе, дзяржаўнага рэжыму Лукашэнка і бяспецы Саюзнай дзяржавы, бо там ўсё будзе ў кантэксце Саюзнай дзяржавы, канешне, э, калі будуць аক্рэслены абавязкі э Белару, Беларусі перад Расіяй, пра што вы згадваў, наохрэнен моманты, звязаныя з выкарыстаннем тактычной ядровой зброі, то ўжо будзе абсалютна ясна, што э Беларусь, хотя і для мяне і зараз ясна, што Беларусь у вайсковым плане, у стратэгічным плане не з'яўляецца нейкой самастойнай адінкай, але пры это гэта будзе ўжо для тых, хто яшчэ думая пра захаванасць суб'ектнасці Беларусі, будзе паказчыкам таго, насамрэч, колькі гэтай суб'ектнасці каштуе. Таксама гэта дасць э магчымасць нам прааналізаваць як дэмакратычнай супольнасці, што ў гэтым кантэксце мы можам зрабіць і ваглі што-небудзь можам зрабіць. І ёсць магчымасць для манёўру, ці ёсць магчымасць нейкага такога уздзеення на э-э квазі эліты ў Беларусі, каб паспрабаваць захаваць паэшткі беларускага суверэнытэту, каб паспрабаваць згуляць на супярэчнасцях паміж Лукашэнкам і Пуціам. Калі такога акна в акна не будзе, калі ўсё будзе прапісана, выключна сыходзячы з інтарэсаў рассіі Масквы, то мы будзем як дэмакратычна супольнасцю у цяжкім стане бо гэта будзе азначаць, што нейкіх нават э, э, э такіх ідэальных механізмаў уплыву, якія які, пад якім маюць на ўвазе нейкія перамовы, нейкі гандаль, ён будзе адсутнічаць, тобак мы фактычна ніякім чынам ні праз санкцыі, ні праз нейкія несанкцыйныя метады ўзаемадзеянні паплываць на Беларусь на паводзіны э кіруючых эліты ў Беларусі не зможам. Тады моё па сутнасці ў такім абсалютным у палітычным тупіку
0: будзем знаходзіцца. Я працягнуў гэтую вайсковую тэму, вось асабліва вы згадалі там накунт ядровой зброі, што там казалася хрэненым і іншым. А, учора мы з Александром Фрыдманам абмяркоўвалі артыкул, які быў апублікаваны ў Білд. А, з нагоды таго іх прагноз, якое развіццё чакае ось наш рэгіён, што будзе наступ Расіі ў гэтым годзе, Украіна Мачыма не справіцца з гэтым наступам ну і карацейкая эскалацыя сувалкаўскі корыдор і па выніку 25 год канкрэтна супрацьстаянне Роіїі і НТ а можа быць і пачатак баявых дзенняў у якія будуць уцягнуты і ў Беларусь і Фридман кажа нават калі пачнуцца нейкія такія дзеянні НаТ захад які можа не захоча наўпрост шпурляць ракеты ў Росію ну каб і не эскалацыю не даводзіць, але разумеючы, што Беларусь это канкрэтна фактычна частка Расіі, у якасці папярэдженне шпульне куды-небудзь ці па якім-небудзь умоўным мозеру. Як вы атцяняеце всю эту сітуацыю і гэты артыкул у і,
1: так, ведаеце, добра, што пры нам ся такі артыкулы правокатыўнага характару з'яўляюцца, каб прынамсі прыспечаць мысленне стратэгічнае Захаду і разглядаюць, наколькі можа быць для Захаду агульна негатыўны сценарыя паразы Украіны ці нават мірных перамоў, не да канца разумею мету гэтага артыкулу, альбо гэты артыкул, як, напрыклад, папярэднія артыкулы, якія з'яўляліся ў «Таймс», угу дзе казалася пра праблемы, пра супярэчнасці ўнутрай кіроўных эліт Украіны, што вось перамогі <клев> Украіны не бачна. Пытанне на што яны скіраваны? На тое, каб змусіць ці зматываваць вось гэтыя заходнія эліты на тое, што трэба думаць пра некيه перамовы і заморозіць гэты конфлікт, каб не сталася горш, бо калі Украіна праіграе, то тады ўсё, катастрофа будзе. альбо ўсё ж такі накіравана на тое, кап тыя хто зараз кіруе нямецчыны той же Шольц у дачыненні да якога вельмі шмат крытыкі што ён тороз тормозіць постаўки ўзбраенню прыспешалі працэс падтрымкі Украіны ў сэнсе паставак узброення самолетаў ракет сярэдняй далёкай дальнасці бо компенсаваць людскія страты ў Украіне ніхто не зможа. Аднак, каб не было гэтых стратов больш і каб пазбегнуць дефіцыту збраення, неабходна прыспешаць працэс э-э татальнага узбраення Украіны. Кажу тут татальнага ўсемі відамі э-э зброі, ну, акрамя зброі масавага знішчэння, хаця ў гэтай сітуацыі я схільны лічыць, што Украіна ад павінна атрымаць тактычную ядзерную зброю. Просто павінна, бо гэта ўжо пытанне не толькі ўласнае жыцця і лёсу Украіны, але жыцця і лёсу свету. Таму неабходнасць як дадатковы фактор утрымання, лічу, што нават ні чаго баяцца, але забяспечваць, ну, Краіну нават тактычнай ядзернай зброёй, калі нават гэтае тактычная ядзернае зброя размешчана на тэрыторыі Беларусі, Не ведаем мы до да канца, ніхто не можа на 100% сказаць, але Ахрэнен сказав, што она ўже ёсць. Тобэк навацца ходячы з гэтых заяваў, трэба, каб у украіне з'явілася тактычная ядзерная зброя. Просто неабходна. Ну я ўже не кажу пра татальны ўзбраєнніе э-э, зброі ракетамі, перш за всё, гэта Taurus і а, Атакамс, каб яны ўжо там ліцелі не на 150 км, на 300 і на 500. Вось гэта тое, што зараз можа змяніць сітуацыю. Калі гэты артыкул накіраваны менавіта на э-э такога мысленне, то добра. Але давайте сходзіць, ну, з такога негатыўнага прагназавання, калі э-э Украіна праіграе, Так, вось як яны кажуць, што вось контрнаступ, новае наступленне Расіі ў Украіне э, хаця я не думаю, што гэта магчыма. На сённяшні момант ресурсаў рэсурсаў самой Расіі не хапае для таго, каб нават, ну, некія там пры фронтавые вучасткі она можа захапіць, але такога фундаментальнага наступлення, пры якой Украіна праіграе, я не лічу, што на сённяшнім моманту Расія дастаткова э рэсурсаў для рэалізацыі так, для рэалізацыі праекта дзеяння звязанага з тым, каб гэтая вайна цягнулася некалькі год у Расеі дастаткова рэсусваць гэтай пазіцыйную вайну і тут у гэтай пазіцыйнай вайне Расія можа выйграць, Але на такую перамогу, вона нас узяць Крым, э узяць Кіеў, ну та, такого я не думаю, што магчыма і нават вярнуць Херсон і Расію ўжо не зможа. Але такая пазіцыйная барацьба і на вычарпанне і на змушэнне захад да да, да мирных перамоваў магчыма. Але тым не менш, чым гэта, нават калі вось узяць гэты самы 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 негатыўны сценары, які прапануе білт і іншыя заходнія таблоіды, не абавязкова адразу пачнецца вайна з Захадам. Расія не патрэбна і вайну з Захадам яна не выграй. Але адбудзецца татальная разбалансіроўка свету, і она ўжо зараз адбываецца. Уявіце, што адбудзецца, калі Расія перамагае. І она становіцца центральнай сілай, фарміруецца новы парадак, геопалітычны парадак. Фактычна нішто на міжнародной міжнароднай арене і міжнароднай канкурэнцыі Геапалітычны ўжо не може, не будзе ў стане паўтрымаць Расію, якая будзе таксама апірацца на э Кітай. Адразу э Кітай распачынае, бо гэта параза Захаду, параза Украіны, распачынае вайсковую аперацыю на Тайвані. Адразу пашыраецца зона канфлікту, канфлікту, якую будзе э іран. Усё забыліся пра Іран-Іракскую вайну там у 80 е гады. зараз Ірак у разглядаецца як сатыліт Захаду, так, там абіраецца на заходнія рэсурсы, ёсць вайсковыя базы. я думаю, што будзе варта і і хутчэй за всё будзе другая Іран-Іракская вайна, падтрыманая Расіяй і скіраваная на разбалансіроўку свету і Блізкіга Усходу выбухне адразу мусульманскі свет, блізкі Усход. І так гэты мы бачым, як разгортваюцца падзеі ў сектэры Газы. І фактычна гэтае дэстабілізацыя на на гады, нават калі Ізраіль зможа э ца цалкам, ну, скажам, вычысціць сектор газа, там аб, яго абгародзіць, і вайна не скончыцца. пачнецца сур'ёзная, думаю, што распад і конфронтацыя ў краінах э Паўднёвай Амерыкі. А я пра Афрыку нават не кажу, то бак будзе створаны новы геапалітычны парадак на які ў якім Расія будзе разглядацца як адна з супердержаў, якая перамагла Захад, бо яна не перамагае Украіну зараз. І гэта даецца ва ўсіх гэтых э інструментах, яна ваюе з Захадам, і гэта будзе абазначаць перамогу над Захадам. Ну і, канешне, э калі Расія столькі столько рэсурсаў, яе будзе ўкраіна, альбо прынамсі частка Украіны. У яе будзе Беларусь цалкам пад кантролем. Хутчэй за ўсё пачнецца э рэкалянізацыя Арменіі, рэкалянізацыя Грузіі бо там про расійскія сілы асабліва ў Грузі, до, досыць моцна, То бок яна будзе перш за ўсё намагацца цалкам вернуць свой контроль над тэрыторыямі якія ўваходзілі ў склад імперыі Ну пра сярэднюю Азію ўжо нават не кажу уяўляйце якія будуць ресурсы дляля таго, каб паставіць у Казахстане прарасійскі рэжым, режим нават калі зараз антрасійскія настроі там даволі моцны развязаць нейкую вайну там на на паўночы Казахстана, да адрэзаць частку гэтых тэрыторый, як гэта было зроблена ва Украіне, праблемы для Расіі ўжо не будзе. Ніхто заступацца за Казахстан не будзе. Ну, ніхто. Калі Украіна праіграе. Тое ж самае пра Кыргызстан і э Узбекістанці Таджикістан. Так, конечно, там іншыя могуць гуляць фактары, але ў, ў вайсковым стратэгічным плане не глечы на тое, што там вельмі моцныя уплывы Китая, Тым не менш Расія будзе мець абсолютнова свабодныя ресурсы для таго, каб аднавіць свае уплывы на калоніі. Ну і потым дэстабілізацыя ўжо прымежных еўрапейскіх краін, краін Балтты, небайсковая дастаткова будзе проста увесь час ствараць вось такую пагрозу пасіхалагічную ціску рабіць праўкацыі на межах Не забывайце, што ёсць яшчэ і Калінінград, і хто тады будзе ў таго ж Сувалкскага перашейку, ніхто не будзе, ніхто не здымае. Магчыма будзе рэалізацыя такой стратэгіі. Канешне, магчыма, калі Украіна праіграе, і вось пытання ці заходнія эліты, якія гэта разумеюць, ці не. з таго, што я бачу, з таго, што мы ўсе бачым, та з таго павольнай рэакцыі Такого разумені, на жаль, пакуль, што няма Ну, там, Столтенберг больше радыкальна, больше э, голосна выказывайца на неабходнаць патрымкі, але ён нічога не вырашае вырашаюць краіны сябры НАТО, бо гэта коллегіальны орган зі злучына Штаты Амерыкі, на жаль, вось такого жорсткага падыходу на сённяшні дзэнь не сформіравана.
0: Э, euh, на жаль, сёння ў нас троху кароцейшы, чым звычайны эфір будзе, таму што э павінны зараз прыйсці э музыкі да нас у студыю, ім трэба троху часу, каб э інструменты свае падладзіць і можна было заспіваць у прамам эфіры. А таму апошне такое пытання і каментар ад гледача пад нікам Беларускі свет, які піша: "Калі насельніцтва РБ па ідэнтычнасці будзе беларускім, а не пастсавецкім, тады яно зможа зрабіць невыносныя и неспрыяльныя умовы для існавання УРБ росейшчыны ў выглядзе РПЦМП і росейскай мовы. Ну, это такое меркаванне а я звярнуся акурат-такі, я так разумею, што вы таксама звернули увагу на нашу учорашнюю размову с Рыгором Остапенім, які казаў пра, які падрыхтаваў доклад на тэму, якая Беларусь патрэбна беларусам, і казав пра тое, што на сёння існуе два вобразы Беларусі, Беларусі, Беларусь Лукашенкаўская і Беларусь э ў образе Беларусі паводле там бачэння беларускіх дэмакратычных сіл, але пераважнай большасці шараговых беларусаў абодва гэтыя ў образе стваржае астапенне не пасуюць, не падыходзяць, асабліва ў моманце от нібыта яны да за дэмакратычную Беларусь, беларускай, але калі ўздыўжнікае пытанне беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай То, кажа, стапеня ўсі такі, о, ні, то можа нам такая дэмократы і не патрэбна беларускамоўная. А, ну, не бяруся свяжаць, наколькі стапеня а, на 100% правы, але пэўная логіка і правдзівасць в яго словах ёсць. І вось, як вы ацэніваеце усю гэтую сітуацыю с выбарам в образа, беларусаў, а, в образа беларусі для екіп пасаваў беларусам?
1: Вот гэта навад больш складанае пытання, чым ты, ўсе, што мы з вами тут абмяркоўвалі, бо ў абраз Беларусі гэта палітычны праект, гэта праект цывілізацыйнага выбару і выбару дэмакратычнага. І гэты выбар патрабуе штодзённай працы тобак, штодзённай працы чалавека сярэдня статыстычнага, які жыве ў Беларусі, ён павінен умоўна Вось прачынаючыся ці засынаючы думаць пра Беларусі, размаўляць пра гэтую Беларусь са сваімі там сваяками, са сваёй жонкай, то гэта павінна быць нейкай штадзённацтю, штодзённым абавязкам. Як мы ямо, там п'ем, э, э, там ваду і гэтак далей, то для палітычнага праекту, цивілізаційнага праекту неабходна вось гэта працэс мыслення індывідуальнага. Ні, не толькі працес мыслення эліт палітычных журналістаў, там аналітыкаў, бо гэта частка іх жыцця. А прывучэнне простых людзей да мысленне адносна Беларусі. Так вось, я тут пагоджуся з тым, што большасць не думае ваголе палітычна і пра палітычнае. Гэтае думанне пра палітычнае эпізадычна узнікае толькі ў перыяд выбараў які нават у 20-м гадзе не ставіў пытання геапалітычнага выбару і цывілізацыйнага выбару, але калі і ставіў, то ён быў больш прарасейскі. І зараз, на жаль, частка беларусаў, не ведаю, якім адсотку, яны не палітычныя, яны апалітычныя, яны паза цывілізацыяй. Вось якую цывілізацыяй вы нам прынёсеце? до такой цивилизации мы будем жить. не ведаем до да канца, ціна на нам э падабаецца, ці не падабаецца, але вось вы нам нарысуеце, вы нам рэалізуеце, і мы тады паглядзім. Ці яна добрая, ці нам нам адпавядае, ці нам не адпавядае. Канешне, с takim падыходам, а, за адсутнасцю пасіонарнасці, вось такой внутренней цивілізацыйнай э адсутнасцю ўдзелу ў, ў будаўніцтве хаця б на ўзроўні тое, што вось часто называюць мысленне-дзейне, але такога беларускага мысленне, э стварыць, зреалізаваць такі праект будзе вельмі цяжка, асабліва калі мы вось увесь час вешчах у э, на праблеме вось гэтага разрыву цывілізацынага, і нават война так моцна не паўплывала на э такія зрухі цывілізацыйны. Усцяж ёсць тыя, хто падтрымліваеце і даволі шмат, на жаль, расійскую агрэсію і даволі шмат палова насельніцтва, хто не падтрымлівае. І якраз фарміраванне вось такого мыслення яно з аднаго боку з'яўляецца задачай нашай інтэлектуальнай супольнасці так. Але з іншага боку, калі няма ўнутранай патрэбы беларусаў слухаць там той ж там ты ж дискусіі на Еўрарадзе ці на Белсаце, нешта там чытаць, яны з большга э, людзі думаюць пра тое, як выжыць, як пражыць, ім там усё роўна гэтае э гэта спрэчкі, вось нам пытанне пражыць з расійскай мовай, калі мы пражывем там год два, 3 5, ну то і добра. Навошта ну, нам зараз нейкія гэтая цывілізацыйныя выклікі? Гэта патрэба, яшчэ раз, э, скажу, навос гэтае аспекты, які мы узнялі, будучыня Беларусі, гэта павінна стаць унутранай псіхалагічнай патрэбай, як патрэба ў ё, 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 ё элементарных бытавых рэчах. Вось калі цывілізацыйны выбар культурны выбар, праект будучыні стане штодзённай патрэбай і штодзённай неабходнасцю, каб пра насі думаць пра гэта, і ў галаве нават у спрэчках з колегамі, перазмаляць, якая ж будучыня павінна быць Беларусі, нават калі гэта та другая, Лукашэнківская. То пры намсе гэта ўжо э, стане элементам унутранай культуры і э, рухавіком вось гэтага мыслення. Ну, па, мы павінны глядзець рэальна на рэчы. З большага ва ўсіх краінах э, абсалютная большасць людзей занятая, занятая сваімі ўласнымі штодзённымі э, праблемамі, але у адрозненне ад іншых краін, той же нямецшыны ці Польшчы яны не стаяць перад выклікам э існавання дзяржавы і народа. мы зараз знаходзімся як цывілізацыя, як беларуская дзяржава, як беларускі народ перад экзістэнцыяльным выклікам існавання. Калі більшість людзей у Беларусі праблемы гэтае не бянтэжыць, не хвалюе, ім усё роўна будуць яны там з рускім пашпартам ці з беларускім пашпартам мы нічога змяніць тады не зможам. Мы будзем рабіць свою працу, будзем там агітаваць, будзем прапанаваць, але калі няма і не народзіцца гэтая ўнутраная праблема і экзістэнцыяльны аспект быцця беларусамі не будзе важны для тых людзей, якія жывуць у Беларусі, то мы пацерпім цывілізацыйную катастрофу, канешне, калі рэжым не зменіцца ў блізэйшы час. Але калі рэжым зменіцца нават, ну, на працягу там 5-6 год, то ну, не думаю, што гэтая зменае, псіхалагічныя зайдуць так глыбока, што мы не зможам реалізаваць праект Новай Беларусі. Мы зможам яго реалізаваць, тем больш то зараз пры нам сіу культурным, інстытуцыянальным плане ёсць тыя сродкі, тыя механізмы, якія якіх значна больш, чым было нават -го да 20-га гаду, пры дапамозе якіх можна будзе пачынаць рэалізаваць праект, Але легіты праект, як мне падаецца, трэба ўжо рэалізаваць тут і зараз, як нашай інтелектуальнай супольнасці, але ле таксама абавязак разуменне Беларусі павінен лежаць на грамадзянах. Без грамадзянаў Беларусі не пабудуеш.
0: Ну, а мы працуем над гэтым, як можам, mm -hmm. і нашымі эфірамі, і нашымі праграмы, мы і нашымі кнігамі, якія таксама можна яшчэ а, набыць на Патрыёне. Такім чынам, дзякуй вельмі дзяку. Паві Лусаў, дзякуй усім. Мы працягваем нашы ефіры, Дзякуй вельмі, жыве Беларусь.